0: Doutores, colegas, bichada! Sejam bem-vindos ao 12º episódio do Exalcast, o podcast feito por, com e para exalquianos. Quem vos fala é o Dindin e hoje vocês escutarão a entrevista que fiz com Roberto Cano, também conhecido por Piranha, formado em 1963. Ele é fundador da República Vai Quem Quer. O Cano teve um envolvimento importantíssimo com o nosso Centro Acadêmico Luiz de Queiroz, e é um exalquiano apaixonado pela escola. O episódio começou ao som do cobaio, Daqui a pouco escutaremos a Xamã falar sobre o estágio que ela coordena. E a patrocinadora deste episódio é a Kitute. Hoje é dia 26 de outubro de 2019. E o Exalcast está com uma média de 700 ouvintes por episódio. O que é um número que eu considero até bom para um podcast de nicho. Mas ainda tem muita gente do Exal que não conhece. Contamos com a ajuda de todos vocês na divulgação do podcast nos grupos de estágio, do ano, os regionais e da república. Esses dias fiquei muito feliz com o áudio que recebi do meu querido doutor Gillette. O Rodrigo Paniago da Silva, ex-mandador da Copacabana, e que, pelas minhas contas, deveria ter se formado em 95. Mas no cadastro está em 98.
1: Dindin, faz tempo que eu ia te mandar essa mensagem. Eu andei escutando eu finalmente né, os áudios do Exalcast. Cara, que coisa, que coisa linda, que coisa sensacional, que ideia genial que você teve. Cara, eu, eu obrigado por você dedicar esse tempo. Eu sei que para você deve ser muito prazeroso, mas toma tempo, né, cara? Obrigado mesmo, que coisa gostosa você está fazendo, que coisa construtiva. Além de ser divertido, gostoso de ouvir... Cara, a gente aprende muito sobre a história da nossa escola ouvindo esses, esses ícones aí que você está destacando... Bom, como você viu, tocou o telefone bem no meio da minha gravação, né? Era o cancro. E rendeu até o primeiro lugar, né, bicho? <risos> cara, toda hora você pede para as pessoas darem sugestões e tal, né? Eu acho que a maneira como você está fazendo está muito boa, está tá ótimo. Eu acho que os episódios têm sim, ter uma hora, uma hora e pouco. Eu, é muito gostoso de ouvir, Didinho, Então, acho que não tem, não tem erro. Um dos últimos que eu vi foi o primeiro, né? E eu senti falta, eu achei estranho que foi tão curto, entendeu? Então, na minha opinião, deixa como está esse tempo de uma hora, uma hora e pouco. Está muito bom, cara. Cara, parabéns, meu. Muito orgulhoso de você, hein, bicho? Parabéns, bração.
0: Valeu, Gilete. As suas palavras são o meu combustível para continuar gravando e editando. O Exalcast virou a minha cachaça e os que me conhecem sabem que eu bebo muito. E ontem eu recebi uma mensagem internacional do bicho Red Bull, formado em 2011, ex mundador da República Notalo. Talo: Atualize seu cadastro na Deal, que está tudo errado. Não tem seu nome, não tem república, o ano de formatura está errado e não tem foto. Cria vergonha na cara e seja um bicho menos amorfo.
2: Doutor, muito prazer. Aqui é o Red Bull, formei 2012, certo? República Anotá-lo estavam ouvindo seus podcasts aqui eu tô aqui no Paraguai cara trabalhando e hoje eu ouvi seus podcasts né achei muito bacana cara tirar o chapéu mesmo parabéns espero que você continue o trabalho fiquei curioso né cara tipo assim quando a gente ouve é, e tem essa oportunidade de falar com quem tá fazendo o programa eu achei muito legal isso que você deu a abertura passou seu número né então é, é eu fiquei curioso não sei quem é o doutor, né? Fiquei com essa curiosidade, né? E assim, uma coisa que eu achei muito bacana Sempre que você pontuar os nomes que são citados Você pontua a época de que os caras se formaram, né? Os doutores se formaram Agora, uma coisa que eu acho que é interessante Que a gente, né? Sempre que a gente tem curiosidade de saber O que esses caras fizeram, né? O que, Por exemplo, eu acho que seria interessante, né? Uma sugestão, né, doutor? Às vezes bicho só fala merda, né? Pode ser que seja uma merda, pode ser que não. Mas falar, talvez, quem são esses caras, foram caras importantes, às vezes, em algumas situações específicas. Falar o cargo, mais ou menos, o que, que eles fizeram, da, qual empresa trabalharam, se viraram... Principalmente se algum deles tiver alguma notoriedade, assim, né? Eu acho bacana, porque eu vejo, né? A gente sempre fica querendo saber o que que deu com os nossos com os antepassados aí, mesmo até com os colegas o que, é que eles estão fazendo, estão trabalhando aonde entendeu? seria mais ou menos essa minha sugestão né? mas meus parabéns, eu tô, tô ouvindo aqui agora direto os seus, os seus podcasts, vou começar a ouvir, né? a gente roda muito grande abraço aí prazer é inteiramente meu
0: valeu Red Bull obrigado por entrar em contato, capricho trabalhando no Paraguai e na próxima mensagem tem que ser em espanhol, hein? Quero ver se você já tá craque. Eu já tinha pensado nisso e de vez em quando eu falo um pouco mais além do nome, turma e república. Mas além de aumentar bem a trabalho de pesquisa, nem todo mundo tem informações fáceis para serem encontradas. E a minha equipe tá muito sobrecarregada. Eu não consigo colocar trabalho extra para eles agora. E um outro problema é que vai deixar o comentário muito longo. E pode ser que desconecte o ouvinte da continuidade da entrevista. Já tem vezes que acumula três, quatro nomes, né? O que já fica bem comprido. Mas muito obrigado, Bichão. O prazer é todo nosso. Façam como o Doc e o Bicho e continuem mandando dicas, sugestões elogios e reclamações para 67 1119 Vocês também podem escrever para exalcast.gmail.com exalcast, exalcast se escreve exalc seguido de A-S-T ou pelo nosso Instagram, aonde postamos notícias sobre os episódios, arroba exalcast. Temos uma equipe 24 horas conectada, sempre pronta para atendê-los. Estou com ideias de novos quadros aqui para abertura e tem um bicho aí que vai me ajudar a fazer umas vinhetas. Vai ficar bem legal. Um grande beijo a todos, curtam um pouquinho mais o som do cobaio, tenham um bom podcast.
3: Saudações exalquianas, sou a Marília e aqui na Exalque chamam. Estou no terceiro ano, F21, e atualmente sou a coordenadora do GAD, o Grupo de Adequação Ambiental do Campus de Queiroz. O grupo nasceu em 2003, quando a Exalc assinou o Termo de Ajustamento de Conduta junto ao Ministério Público, se comprometendo a restaurar todas as áreas de preservação permanente e regulares da Exalc. Hoje, depois de 15 anos de grupo, o GAD já conseguiu restaurar 97% das APs de toda a área do campus além de praticar outras atividades, como o Verde Perto, que trabalha com a conscientização de crianças sobre a restauração florestal, e a realização anual do workshop sobre restauração florestal, que hoje é o maior evento da região desse assunto. Além de atuarmos em diversas atividades relacionadas à educação ambiental. Quem quiser saber mais sobre o grupo, é só acessar o nosso Instagram ou Facebook, que é o gade.exalc, ou através do e-mail gaaexalc.gmail.com. Queria agradecer ao Dr. Dindim, em nome de todo o grupo, pela oportunidade de poder falar mais sobre o nosso trabalho e nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas. Muito obrigada.
0: A Beat esqueceu de falar? Mas ela mora na República Baal.
1: E aí pessoal, meu nome é Cobaia, meu apelido é César Kobayakawa, exalqueando com muito orgulho, apesar de não formado, da turma de 93 da Agronomia. Sou ex-morador da República Coração de Mãe, atualmente sou produtor rural e músico nas horas vagas, como baixista da banda Rota Aventura que entre outras toca a música Melhor Desplugar que o Zilli tá colocando pra gente aí de fundo. Encontre as músicas da Rota Ventura no Facebook, YouTube... Spotify, está em todas as plataformas, é só digitar lá, Rota Ventura. Me encontre também no Facebook, como César Cobaiacal e Instagram, como Cobaio. Valeu, pessoal. Obrigado, Dindin. Din. Valeu, abraço.
4: Oi, pessoal. Aqui é a Mariana Nardi, aqui é Tute, formada em Agronomia. Em 2003, no ano Bambi. Eu trabalhei na área por mais de 12 anos, até a chegada da minha filha, Catarina. Foi então que eu resolvi fazer uma transição de carreira para uma área que eu amo de paixão, sempre gostei, sempre teve tudo a ver comigo, que é a moda. Hoje eu trabalho com consultoria de imagem e estilo, porque a nossa imagem é criada pelo nosso interlocutor nos primeiros três segundos de interação. Então é muito importante, a primeira impressão é a que fica, é mesmo, é muito real. Eu estou fora do país, mas trabalho com clientes brasileiros através do Skype, online, eu me especializei em trabalhar com mães pós-maternidade, porque é uma fase que a mulher fica muito fragilizada. Normalmente, ela é mãe, ela é esposa, mas ela não se encontra mais nas suas roupas, ela não se encontra mais no seu estilo, na sua individualidade, como mulher. Então, a gente faz um trabalho de fora para dentro, que é trazer a autoconfiança dessa mulher, trazer a autoestima dela de volta, mostrar que ela, acima de mãe e esposa, ela ainda é uma mulher, através do processo de vestir. Também trabalho com o mundo corporativo, com homens e mulheres que estão aí precisando dar um tapa no visual por conta da carreira. Então, quem quiser entrar em contato comigo... Pode acessar meu Instagram, que é arroba com Y, tudo junto. Ou através do meu site, que é www.mariananard.com.br. Dindim, muito obrigada pela oportunidade de falar com a galera da Exalc. E um ótimo podcast a todos.
5: Fazendo o discurso na Câmara Municipal com Juscelino recebendo o título de cidadão piracicabano. E eu que articulei.
0: Já que ele foi em Piracicaba, né? Tinha que dar o título para
5: ele. É, João Pacheco Chaves.
0: João Pacheco Chaves, formado em 1936. Olha aí, esse aqui é colega do Fernando Cardoso Penteado.
5: Paulinelli novamente. Eu, bicho, Vai né, em Piracicaba, aí. Nossa. 1959. Na tá Passeada? É. Eu estava lá me vestindo de um, um colunista social Que era famosíssimo na época lá E estava sacudindo todo mundo Veja você, que Aqui, aqui, aqui é a formatura Recebendo meu título de agrônomo lá Aqui que eu queria mostrar para você Hugo Leme E aqui é a inauguração do Centro Acadêmico, pô Essa foto é famosa Eu, o Julianelli Ciro de Albuquerque, que era agrônomo e presidente da Assembleia Legislativa O Dom Vitor Nickelsburg que é um padre, engenheiro agrônomo, da Capela da PUC, lá em São Paulo.
0: Ciro Albuquerque é da turma de 42. E Vitor Ribeiro Nikelsburg é da turma de 40.
5: E outros companheiros aí. E aqui na inauguração eu falando. Isso aqui é memorável. Olha aqui, eu com o Juscelino lá no... salão no nome da escola. E o Piranha vem de onde? O Piranha é lá na escola mesmo, os caras, pô. Viu? Olha aqui, ó. Isso aqui é memorável, ó. Olha. Olha o Juscelino aqui, ó. Me cumprimentando depois que eu fiz o discurso. Imaginou? Fodido. É a história, né? E aqui com o Paulo Maluf, numa feira agropecuária.
0: Batendo revista na tropa? Hein? Bateram revista, revista na, na tropa? tropa? <risos> Essa tá bonita, hein? Então Tá bom. Então é isso aí. Bom,
5: vamos ver agora.
0: Então vamos lá. Deixa eu ver como é que tá o, o áudio do seu microfone. Assim fica ótimo. Então, doutor Piranha, boa tarde, tudo bem? Boa tarde,
5: Didi. Tudo bem, é um prazer recebê-lo aqui em Itu, na minha casa, para que nós possamos trocar algumas ideias a respeito da nossa vida
0: na escola e no nosso querido e estimado Centro Acadêmico de Garotes. Um prazer estar aqui na sua casa. Essa aula que já me deu aqui pré-gravação. Quem está ouvindo não está vendo, mas a casa é recheada por memórias da escola, né? Toda a parede tem um quadro, um, um lembrete, um, uma foto. Eu estou me sentindo em casa aqui. É, de onde é que veio o Piranha?
5: Foi o nome, um apelido que me deram na escola. Talvez tenha sido porque de vez em quando eu filava lá umas boias em outras <risos> repúblicas, né? Então resolveram atribuir esse nome de Piranha à minha pessoa, né?
0: Você é de Catanduva?
5: Sou de Catanduva. Na região do Araraquarense, onde meu pai, além de cafeicultor, era também industrial na área de café. E veio daí a relação de vocês com o campo? Com certeza. Veio daí pelas raízes que eu tive do meu pai, como um produtor de café, um pioneiro também na industrialização de café. Tinha uma torrefação de café em Catanduva, foi a primeira que surgiu na região da Alta Araraquarense. E a partir daí eu comecei a conviver, e a trabalhar com meu pai também desde jovem, conviver com o campo e, sobretudo, com a lavoura de café. A família era grande? Não era tão grande, porque era meu pai, um irmão mais velho que eu, Célio, e um mais novo Agrício, que também é engenheiro agrônomo. Somos em três, éramos, mas velho já nos deixou.
0: Da família, o único que foi para lá, para Piracicaba, foi você? O único que foi para Piracicaba foi eu. Durante a sua infância ou sua adolescência, a sua fazenda tinha alguma relação com a Izalc? Não, não teve tanta relação durante a minha
5: adolescência, não. Eu morava em Catanduva até 10 anos de idade, o primeiro ano do ginasial. O segundo, em diante, eu fui para o Mackenzie, em São Paulo. Meus pais também se mudaram de Catanduva para São Paulo. E aí eu comecei a conviver com um outro clima, o clima da metrópole, que foi muito importante na nossa vida. Você viver no interior, morando no interior, você tem uma visão do mundo diferente daquela que você adquire quando você passa a viver na metrópole. É mais ampla a sua visão, o contato que você tem com outros colegas, estudantes de vários níveis e de várias áreas e várias procedências, forma um conjunto de bom relacionamento, de bom conhecimento
0: e de boa convivência. E qual foi a razão do pai quando você falou para ele que você ia morar em Piracicaba e fazer agronomia?
5: Não ficaram muito felizes não, acharam não que eu podia fazer direito. Eu não sei se daquela época eles achavam que eu tinha alguma pendência, ou tendência, perdão, de me dedicar à advocacia, ao estudo de direito das leis. E eu não me julgava tão apto a isso. E eu desde o começo, talvez pela convivência com meu pai... Me envolvi com Piracicaba, me envolvi com engenharia agronômica, desde a época já do ginasial e depois do colegial. Você
0: já tinha ido a Piracicaba nesse período?
5: Já tinha conhecido Piracicaba.
0: Um adolescente, conhecer a que é fatal, né?
5: É, bom, aí não tem como, né? <risos> e tinha também alguns parentes em Piracicaba, através da minha avó, que é a família Janete, que lá está até hoje.
0: Encontrei dois membros da família, Gustavo Janete Bortolai, o Cascavel, formado em 2002 e agregado da República Caipira, e o Lucas Domarco Janetti, formado em 2017. E quando você foi para a primeira vez?
5: Primeira vez eu fui para Piracicaba em 1955-56. Eu já estava morando em São Paulo. Depois, em 1957, eu fui já para me aproximar mais e conhecer a estrutura curricular da escola. Depois em 1958 eu teve tenho...
0: contato com algum aluno nesse período?
5: Não, eu lembro do Piteri, que estava na presidência do centro acadêmico, e logo que eu entrei, em 1959, ele era o presidente do Sim. centro acadêmico.
0: Antônio Dinair Piteri, o meu querido Guaçu, da turma de 59, ex-morador da Maloca, e sempre citado nas entrevistas. É o astro do episódio número 5 do Exalcast. E nesse
5: ano de 1959, eu participei da passeata do bicho e de outros eventos do centro acadêmico, que era o cinquentenário do centro acadêmico.
0: Sim, era é um ano importante, né?
5: Agora, eu acompanhei o centenário do Centro Acadêmico <risos> e agora é o centésimo décimo aniversário, agora em, no dia 23 de maio
0: passado. É, a gente vai chegar nesse ponto da história, mas deixa eu te perguntar uma coisa antes. O vestibular você fez em 59, né? Começo do ano. Começo do ano. Você pegou a fase que tinha a prova escrita e oral. E prática. E prática também? Também. Era concorrido? Muita gente?
5: Não era tão concorrido como é hoje, né, evidentemente. Nós tínhamos 100 vagas e a minha turma que prestou o vestibular em 59, imagina você, nós éramos em 66 alunos, tão somente. Não chegamos a preencher o número disponível de vagas na época, que era de 100 vagas. Aí tem uma história interessante que merece ser gravada. Aí nós, alunos, fizemos uma greve muito grande em Pirocicaba para a representação de um terço do corpo dissente na congregação.
0: Isso logo no início das aulas. É,
5: 1960
0: a 61. Ah, eu então, vi. já estava já no segundo ano.
5: Eu estava na presidência do centro acadêmico no primeiro mandato. Então, o que, que nós queríamos? Aumentar o número de vagas para poder tornar menos custoso o ensino público. Diluir pra, um pouco mais, né? Para a sociedade, não é verdade? Uhum. Um patrimônio daquele com 60 vagas no, primeiro, no meu ano, ou com 100 vagas disponíveis a cada ano, é pouco. Então, como surgiram as 200 vagas? Quando nós ganhamos corpo dissente, a representação na congregação e no Conselho Técnico Administrativo da escola, graças aos nossos dois votos, era o presidente do centro acadêmico e mais um no Conselho Técnico Administrativo e o presidente do centro acadêmico e mais outro na congregação. E graças aos nossos votos, a congregação aprovou o aumento de vagas de 100 para 200
0: foi um salto grande, né? Dobrar um salto as...
5: grande, uma vitória extraordinária que prevalece até hoje.
0: Sim, a minha turma já eram 200 pessoas. Tá aí.
5: Isso é um fato histórico do centro acadêmico, viu? Do corpo licente, que justificou, em parte, a nossa greve de quase 80 dias. Seguidos. 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 Conduzido pela UNE na época, né? O Brasil todo entrou em greve por causa dessa representação de um terço na congregação e no conselho técnico-administrativo, mas acabamos ficando em dois em cada uma, das ah. representações. O que foi suficiente. Sim, sim. Bastou. Porque vivemos um ano de absoluta convivência e de absoluto entendimento entre o corpo discente e o corpo docente. o meu professor Hugo de Almeida Leves sempre elogiava na época, como diretor, professor da cadeira de mecânica, motores e máquinas agrícolas, formado em 1939. O quanto era importante a representação do corpo discente. O diálogo, o entendimento com os mestres, a responsabilidade do aluno perante a sua escola, perante a sua universidade e uma convivência pacífica, sem nenhuma greve, o que era muito constante na
0: época. O Hugo foi um diretor muito presente na vida dos alunos, não foi?
5: Muito presente, o Lani, e acabou sendo tão amigo meu, que acabou sendo meu padrinho de casamento, graças a graça de Deus. Ele <risos> e a é eu... dona Glaé a esposa dele.
0: E o Benedito, que veio antes dele, que veio falecer Benedito no acidente? Benedito
5: Camargo, José Benedito Camargo, era um homem muito ativo, viu?
0: Da turma de 34.
5: Quando eu entrei em 1959, em seguida ele faleceu no acidente...
0: Em São Paulo, né? Em São Paulo.
5: Mas os estudantes tinham um carinho muito grande pelo professor José Benedito Camargo. Eu peguei o finzinho da presença dele, da vida dele na noite de Queiroz. Mas foi um choque muito grande. Que depois, perda.
0: lá na frente, quando vocês fundaram a Casa Estudante, ela foi batizada com o nome dele, né?
5: Pois é, merecidamente, porque ele
0: sempre lutou por isso. né Foi uma linda homenagem. Voltando agora, um, novamente, um ano para trás, você lá em Piracicaba, um proto-bicho, recém-chegado, você morou aonde antes de prestar o vestibular?
5: Nós morávamos inicialmente numa república chamada Copacabana, antes do vestibular. Ficamos nessa república por alguns meses, até que saísse o resultado do exame vestibular.
0: O Jorge Ori contou que na república que ele morava, os que mais aprontavam eram os proto-bichos. Jorge Ori, formado em 68, ex-morador do Puleiro dos Anjos e o astro do episódio número 3 do Exalcast. Na sua época, acontecia a mesma coisa ou não?
5: os proto bichos eram meio recolhidos porque nós tínhamos uns, uma meia dúzia de veteranos que eram extremamente agressivos <risos>
0: pô, né? e criativos, né?
5: Criativos e olha eram terríveis para poder <risos> Cair na mão dos, dos veteranos era um processo extremamente doloroso para todos os bichos.
0: Mas o, o proto não sofria muito, né? É O, o bicho proto que não
5: sofreu muito. Enquanto o proto, não. Enquanto o próprio, até eu encontrei uma namorada em Piracicaba e namoramos quatro anos. Pô. <risos> Filha do professor Walter
0: Ramos Jardim. Pô. Walter Ramos Jardim é da turma de 35.
5: Infelizmente, já não se encontra mais entre uhum. nós. Nem ele e também nem ela, que foi uma namorada muito importante.
0: Vocês namoraram desde a época de Proto até o terceiro desde ano da faculdade? A época de terceiro proto quarto até quarto ano. o
5: terceiro, quarto ano.
0: Não, é um namoro duradouro.
5: Foi, duradouro. O pai era catedrático de zootecnia, uhum. grandes animais.
0: Sim. Então, passaram o vestibular, você aprovou na escola e já foi direto morar na Vé Quem Quer?
5: Não. Nós fomos morar numa república que tinha dois veteranos muito pouco receptivos aos, aos calouros. né Então, nós ficamos lá por uns quatro, cinco meses. Lembra o nome da república? Quem sabe no decorrer da nossa entrevista okay. vou lembrar. Orelvado Queda e um grande técnico, trabalhando e trabalhando no agronômico até hoje, Pompeu, sobrenome. Ele morava na pecuária? Pecuária, exatamente. Foi nessa república que eu morei inicialmente. Ok. Pompeu e o Queda moravam lá. Nós fomos, ficamos lá um tempo e depois...
0: É a república que o Humberto de Campos morou.
5: Ah, é? é? Na pecuária? Na pecuária. Poxa vida.
0: Ele formou em 58,
5: né? Meu grande amigo, Humberto de Campos.
0: É, Doutor Goiano.
5: Professor
0: e amigo. Todos da República Pecuária. Orovaldo Queda e Antônio Sidney Pompeu são da turma de 61. E o Humberto de Campos, o goiano, é da turma de 58. Ele foi o último diretor a morar na casa que veio a ser o museu da escola, que era do lado da engenharia, e a entrevista dele está no forno. Então, daí desse período da pecuária, não saímos deu muito da certo. Pecuária, saímos da pecuária e criamos o Vai Quem Quer. Ah, você está na, na fundação da Vai Quem Quer? Nós fundamos o Vai Quem Quer.
5: O meu grupo que estava na pecuária, que entrávamos, já vimos... Qual era colegas o grupo? Desde, do ano, desde o ano anterior, já nos conhecíamos lá em Piracicaba. Alguns vieram comigo do Mackenzie, terceiro ano...
0: Ah, estudaram com você no Mackenzie, fizeram é, vestibular juntos. Dois
5: ou três estudavam conosco no Mackenzie. Daí nos integramos e fundamos o Vai Quem Quer. O grupo era Manassés Gonçalves. O faraó. faraó. Olha aí, você sabe tudo. <risos> João Gampinha Garcia Cid, de Londrina. O Marta Yar. O Carcaça. Carcaça. Júlio Seabra Inglês de Souza. O britânico. Britânico. Raul Davi do Vale Júnior.
0: famoso Marreco.
5: Marreco, pato louco. <risos> Depois tinha. Poxa, tinha um veterano que morava. Vocês trouxeram mano. veterano? Faleceu ano passado. Ah, que pena. É o grande amigo, pô. Família importante lá de Londrina. Quem? Chama-se é? Haroldo Fugante. Haroldo Fugante era um excelente colega, pô. Um grande empresário em Londrina. Faleceu agora o ano passado, lamentavelmente.
0: Tinha também o Bacalhau?
5: O bacalhau também. Manuel era... Eduardo
0: de Oliveira Egas? É, Manuel de Oliveira Egas. E o Ricardo Dias de Lima Dias? Também era. Galinha. Todos menos o Haroldo Fugante, que é da turma de 1960, eram colegas de Ano do Cano. Dessa turma aí, quem que aprontava mais? Olha, o Bacalhau era <risos> terrível. Pô. O João Garcia
5: era mais pacífico, mas também tomava umas.
0: Lembra de alguma história do Bacalhau?
5: Bacalhau fizeram um, um empréstimo meio compulsório já no departamento de zootecnia, pequenos animais, de uns 20 ou 30 marrecos que nós levamos para a República.
0: Foi um empréstimo?
5: Por empréstimo, né? Porque <risos> a ideia era tratar desses pequenos animais e depois devolver para a escola, desde que a gente pudesse ficar com alguns deles para fazer uma boa.
0: Uma, uma ninhada, né? Uma
5: boa marrecada. <risos> Mas esse foi um dos episódios muito importantes, que deu muito trabalho para o professor Hugo D. Almeida Leme, e para mim, com o presidente do centro Acadêmico porque eles levaram esse marreco todo para a minha República, do vai quem quer. Como é que pode um produto emprestado em condições adversas estar sendo guardado ou devidamente protegido numa República do presidente
0: do centro Acadêmico.
5: Eu fiquei assim, meio com saia justa, porque... Mas essa história
0: vazou e a escola ficava não ah, sabendo?
5: vazou, vazou. Daí o Golemy me chamou. Roberto, pelo amor de Deus, os <risos> bichos estão lá na sua república, você precisa me ajudar. Ó, oh, professor, eu vou fazer o possível para que a gente possa compatibilizar os nossos objetivos interesses. Devolver os marrecos em san... devolvemos, devolvemos o marreco. Fizeram uma sujeira enorme no quintal, como podia deixar de ser. <risos> E devolvemos os marrecos, porque estava causando problema. Né? Além disso, também o pessoal tinha uma mania muito saudável, inclusive, de fazer alguns empréstimos de alguns cabritos que, que circulavam ali nos bairros periféricos de Piracicaba.
0: E tinha espaço então, para guardar cabrito? Empréstimo.
5: Não, mas esse já vinha pronto, praticamente. Né? Já vinha pronto para é, assar. Já vinha, já vinha praticamente a carcaça para que a gente pudesse <risos> compartilhar. Então essa, esse empréstimo compulsório de cabritos para se tornar uma cabritada foi um período muito importante nessa década de 60.
0: Alimentou estômagos e mentes.
5: Ah, foi um empréstimo maravilhoso porque saciou a fome de vários
3: <risos> estudantes e ávidos o conhecimento.
5: Não só os alunos da, da República, mas nós tínhamos um, um grupo grande de agregados, inclusive de nativos. Nativo que frequentou a nossa República, é o Correia de Arruda, né?
0: Homero Correia de da Pai, é de 32, e Homero Correio de Arruda Filho, é da turma de 63.
5: É nativo, o pai dele é uma pessoa muito importante, o doutor Homero, mas não saía de lá, assim como outros mais próximos, né? Era uma república assim, bastante eclética, de pessoas que vieram de várias partes da nossa região mais próxima, né? Paraná, São Paulo, Minas Gerais, e também de pessoas de Pirascava colegas de Piracicaba, que se integraram muito na nossa República do Vai Quem Quer.
0: E ao longo dos anos, vocês pegaram mais bichos e a República foi prosperando, né? Eu vi que tem moradores formados em 68. Os pais da sua namorada, o que, que eles acharam quando descobriram que ela namorava com um futuro aluno da agronomia?
5: Acharam interessante, porque, enfim... O pai da minha primeira namorada era agrônomo também, formado em Piracicaba, foi diretor da escola, né? Foi secretário da Agricultura, né? Professor Walter Jardim. Os veteranos ficavam bem invocados comigo, né? Como é que esse brote bicho já chega aqui namorando uma moça. E filha de filho professor? Filha de um catedrático, né? É um negócio meio diferente, né? Mas, enfim, durou algum tempo depois terminou. E eu a casei com uma nativa, que é minha mulher até hoje, uhum. graças a Deus, Idália Pedroso de Arruda que formou-se em, em Ciências Econômicas. E em Piracicaba? Estudou em Piracicaba o primeiro ano. Depois eu era diretor do INCRA em Porto Alegre. A minha casei, ela foi morar comigo em Porto Alegre. Depois eu assumi a diretoria regional em São Paulo. É São Paulo, Mato Grosso, Amazonas, Rondônia, Roraima e Acre. Daí ela veio transferida para a PUC de São Paulo e lá ela se formou -se em Ciências Econômicas.
0: Na minha época de república, a gente fazia um esquema que uma dupla cuidava da semana. Então, alimentação, produto de limpeza, manejar a nossa empregada, era essa dupla que cuidava, então a gente morava em, às vezes em 10, às vezes em 12, então custava às vezes um mês, um mês e meio, para cada aluno, cada morador se preocupar com a casa. né? Se Alguém cuidava até chegar a vez dele. Como é que vocês faziam na época, na década de 60, para a república se manter viva? Tinha uma empregada?
5: Tinha, tinha uma cozinheira. E eu morava que de vez em quando ia fazer a limpeza dos quartos. né? Eu morava em três conjuntos Janinados, com dois quartos em cima e a sala de jantar embaixo e cozinha. Então nós estávamos em 11 porque o Fugante queria morar sozinho no quarto. Era mais velho, né? Era mais velho, era mais poderoso também, <risos> você entende? Então ele tinha condições de viver sozinho no quarto, mas ele foi um grande amigo, apesar de ser veterano de toda a turma, mas não tinha quem o organizasse semanalmente ou fazendo esse revezamento que você citou no seu tempo. Lá todo mundo procurava fazer alguma coisa ao mesmo tempo. Né? O que realmente faltava muito era grana para que a gente pudesse fazer o estoque de alguma coisa. Então a disponibilidade dos insumos principais da arte culinária vinha da mão para a boca. E o pior é que quando chegava o período final do mês, na última semana do mês...
0: Era aquela tava, fartura?
5: A, a, Fartava a, tudo? A, a dispensa <risos> já estava zerada e às vezes passávamos... Períodos com absoluto jejum na nossa república. Então cada um dos seus famintos ia procurar abrigo e também alimentação
0: nas repúblicas aliadas. Nas repúblicas mais, mais abastadas. Né? Mais
5: abastadas, que tinham mais organização que a nossa. E aí a gente foi ultrapassando o período todo da
0: escassez até que um dia veio a fortuna. Uma coisa que eu acho bonita em República é que geralmente ela vive de acordo com as posses do que tem menos. né? Não se obriga o que tem menos a bancar tanto quanto mais poderosa. Então a gente fazia assim, o azar, ele era o mais quebradinho de todos. O quanto ele podia pagar era o quanto todos pagavam e a gente vivia de acordo com as posses dele. Baltazar Lopes Cantos Neto, formado em 2002, ex-morador da minha República, Holocausto, e um dos meus bichos prediletos. Infelizmente ele faleceu muito cedo. E é um dos caras que deixou muita saudade.
5: Eu acho que era um procedimento bastante... Democrático, né? bastante democrático, honesto. O nosso a gente fazia o possível para que todos pudessem ter um bom padrão de vida enquanto tivesse os recursos disponíveis, pelo menos até a última semana do mês. <risos> para depois E filar
0: boia nas repúblicas parceiras. filar parceiros. boia nas
5: repúblicas aliadas.
0: <risos> na época não tinha feminina, né? As mulheres moravam em pensão. Tinha
5: poucas meninas, né? Mas tinha uma só ou duas na minha turma. Acho que formadas não teve nenhuma no meu grupo, que é a classe de 1963. Mas entrou conosco no vestibular em 59, uma delas que era nativa, chamava-se Arlete Regitano.
0: Arlete Regitano de Limas. É formada em 64, mas entrou na turma do cano.
5: Simpática, boa companheira, boa amiga. Pela sua relação se verifica que. Sim,
0: na sua turma não formou nenhuma menina.
5: Eu com uma memória razoável.
0: Não, tá, a memória está excelente. Então, na sua turma não formou nenhuma mulher e hoje é metade, né? Hoje é metade. você tem mais anos, que a metade.
5: Alunos, nos vários cursos que a escola dispõe, que no meu tempo só tinha agronomia e economia doméstica. Que Florestal sendo... começou
0: no ano. A primeira turma formou em 73.
5: 73? A primeira
0: turma formou em 73. Então você não pegou ainda na graduação a floresta? Não peguei. Já eram cinco anos? Cinco anos. Quando eu estudei tinha agronomia florestal e economia. E economia. Aí depois quando depois de formado quem entrar os outros três cursos noturnos? Sim. Não a escola tá pujante tem bastante é, gente lá é
5: pujante, dentro. Pujante né? A gente no início como começou nós mais veteranos Ficamos assim um pouco enciumados da escola ter tanta gente de outras formações, né? Porque ali predominava a engenharia agronômica, né? E... A gente
0: cantava na minha época: ai que bom seria se na né? Exalc só tivesse agronomia.
5: Tá aí, é isso aí, por aí, né? <risos>
0: Essa era a brincadeira, né? Que a gente uhum. vive brincando com outro. Mas a parte que me alegra é que a gente está produzindo mais exalquianos.
5: Sem dúvida, Sim. em vários segmentos da atividade. É, somos todos irmãos lá dentro. É verdade? Interessante.
0: Na sua época de república, quem que era o bom Serenata? Quem cantava melhor?
5: Ora, depende o teor alcoólico na época, você entendeu? <risos> tinha, uns tinham mais facilidade de expressão na música. Não era tão música sertaneja como é hoje, mas era uma música também caipira e outras músicas mais modernas da época. Não tinha, assim, um destaque muito grande na república.
0: Mas dependendo do grau... Dependendo do <risos> grau
5: de teor etílico, as vozes saíam com mais facilidade, né? <risos>
0: Piranha, você é o quinto presidente do calque que eu entrevisto. Eu não estou seguindo a ordem cronológica, né? Eu estou indo de acordo com quem eu esbarro no meio do caminho. Então eu comecei com o Guaçu Piteri, que vocês são contemporâneos, né? Sim. Ele era o último ano quando você entrou. Sim. O Nakano, que Sim. precedeu o Guaçu há alguns anos. Depois eu falei com a Canja, e que Sim. te convidou para a festa de 110 anos do calque. Exatamente. Aí eu, depois eu pulei alguns anos e fui falar com o Kishu. Sim, Que foi seu sucessor, depois do seu hoje mandato. Meu sucessor. O Guaçu já foi citado, mas temos aqui Octávio Nacano, formado em 56 da Copacabana, e Thaís Toledo, a canja da República Trenquipula. Todos os três já com episódios publicados. O Cristiano Walter Simon, o Kishu, formado em 65 da Jacarepaguá, já foi entrevistado e está na fila da edição. E agora estou aqui com você, que foi presidente duas vezes. Duas vezes. Seu primeiro mandato foi em 60? 60, 61 e depois 62, 63. Sendo
5: que 61, 62 foi o Vitor Argolo Ferrão Neto. Períodos
0: intercalados, então. Né? Sim, é. Você teve um ano sabático é. de presidência.
5: <risos> o eleitorado pôde avaliar a minha primeira gestão para ver se voltava na segunda ou não.
0: O Vítor era situação ou oposição? Victor André de Argolo Ferrão Neto formou em 1964. Situação. Situação. Voltou pelo meu partido. Qual era o nome da sua chapa?
5: Olha, eu não me lembro do nome da minha chapa, sinceramente, viu? A única coisa que foi fácil de propagar é que nas repúblicas aliadas, eles penduravam um pedaço de cano velho, o que demonstrava a adesão daquela república à minha candidatura. É incrível, pô. Você ia no bondinho, atravessava aquela avenida toda que chegava até a escola, tinha várias repúblicas lá. Infelizmente, muitas delas foram aliadas, e penduravam na, na, junto à placa da República um pedaço de cano.
0: O Jano tinha a vassourinha e você tinha é, o cano.
5: Eu tinha o cano, que era fácil, né? Era fácil a propaganda, <risos> pegar um pedaço, um pedaço de cano velho. Barato. Né? Barato, barato era. Barato, né? Não precisava tanto investimento e... em marketing, né? E com isso se propagou muito, né? Eu não me lembro bem o nome da chapa, mas era a Chapa do Cano. Ficava mais fácil <risos> de guardar porque já compatibilizava com o nome do candidato.
0: Quando que começou a sua relação com o Centro Acadêmico? Foi logo no seu primeiro ano de bicho?
5: Olha, foi no primeiro ano. No primeiro ano, eu convivia muito com a República Mosteiro, onde tinha vários veteranos que tinham uma experiência muito grande. E lá tinha o Sérgio Vergueiro, tinha a Varí de Campos.
0: Ambos formados na turma de 60.
5: E outros veteranos que se interessavam muito pelo centro acadêmico. Você
0: chegou a conviver com o Guaçu nesse período?
5: Convi com o Guaçu em 1959. Foi exatamente no quinto cinquentenário do Centro Acadêmico, uhum, né? A festa de cinquentenário foi muito bonita. Prepararam vários eventos durante o ano todo. O mosteiro tinha vários veteranos extremamente politizados, entendeu? Sérgio Vergueiro, por exemplo, é um ícone. Era neto do senador Vergueiro, então ele já tinha na veia um sangue de preocupações e de, de liderança. E ele foi muito importante no início do meu período de exalque, né? E ele acabou sendo praticamente o, entre outros, mas sobretudo sobre a égide dele, o responsável pela minha candidatura. Eu estava no segundo ano. Meu Deus, que coisa incrível, pô, né? Como é que eu posso... É, os presidentes
0: geralmente eram mais velhos, né? Pois é. Pô, era o terceiro, o quarto, e, geralmente o último um, ano.
5: Praticamente um calouro ainda, né? E eu tive que... Eu não sei como foi a indução tão eloquente que eles tiveram sobre a minha pessoa que eu acabei aceitando a candidatura. E numa disputa ferrenha. E ganhei as eleições.
0: Pô. Como era a disputa na época? Tinha chapas? Tinha concorrência? Tinha chapa.
5: A minha chapa e a outra era do, do candidato da situação, né? Do João Pinheiro? Era do João Pinheiro. O João
0: Pinheiro era o presidente. Quem que era o candidato dele?
5: O candidato dele era o atual presidente da Associação Brasileira de Criadores, Luiz
0: Alberto Moreira Ferreira.
5: Luiz Alberto. Boa noite. Exatamente. Ah, eu. Boa
0: noite? Boa noite. <risos> Luiz Alberto
5: Moreira Ferreira.
0: O Guaçu citou o boa noite, né?
5: Citou boa noite? Citou.
0: João Pinheiro da Silveira Filho, o João Ligeiro, da República Jacaré Paguá, e Luiz Alberto Moreira Ferreira, o Boa Noite, os dois da turma de 61
5: o candidato com quem eu disputei a primeira eleição do Centro Acadêmico. Ele está aí na associação até hoje, viu? Boa noite, era um bom amigo, uma boa pessoa. O pai dele era uma pessoa muito importante, né? O pai do Cassiano, o Cassiano, boa noite, o pai dele
0: na agricultura. José Cassiano Gomes dos Reis é formado em 27 e o Cassiano Júnior é de 59.
5: Enfim, foram chefes de departamento, tiveram postos elevados na estrutura. Da Secretaria da Agricultura naquela época Mas o Boa Noite Fez uma campanha grande Mas ele resolveu no fim de semana vir para São Paulo E a minha turma de briga De campanha de rua Acabou fazendo um movimento violento No centro da cidade, sábado e domingo Frente o Cine Poleteama Desenharam lá no chão Um cano Com várias curvinhas entrando assim na, Numa das bocas do cano Chamava-se é, Problemas e na outra parte, na saída, pá, uma explosão assim, soluções, né? Vote em cano. E aí ficou, quando ele chegou de São Paulo, no domingo à noite, ele ficou doido. Porque a cidade estava inteirinha, não digo pichada, porque não era piche.
0: Está desenhada.
5: Estava desenhada com cal, com cano por toda parte, né? Além do cano pendurado nas repúblicas, né? Daí ele levou um susto, pô, né? Eu imagino. Eu, eu não sabia nem que eu estava pisando, viu, Dindinho? Uma revolução na minha cabeça, na minha vida, até hoje, reflete até hoje, mas com enorme gratidão. Não tenho arrependimento de nada que se passou.
0: Mas foi um momento na sua vida que impactou o que você é hoje, né?
5: Pois é, pô, impactou com o que eu sou hoje, pô, né? preocupado com a situação do meu país. Mas a questão que o Centro Acadêmico discutisse a política da época, que foi pré-revolução de 64, imagina, 63, extremamente agitado. Mas chegamos a um bom termo.
0: Então, Boa Noite, por ser situação, achou que tá tudo tranquilo, foi passear em São Paulo, quando voltou,
5: tá a mesa virou. É, incrível.
0: <risos> na época, é, se votava no cargo, não na chapa, né? Acontecia de eleger o presidente de uma chapa e o vice de outra, né?
5: É, votava por cargo.
0: E como é que foi o seu primeiro mandato?
5: O primeiro mandato, no começo, foi meio tumultuado, porque a maioria pertencia ao grupo do Boa Noite, né? Eu, do tava, Cassiano, eu era a minoria né? na, na, na direção, na diretoria do CALC. Mas, com o tempo, os colegas foram percebendo que os nossos princípios eram absolutamente no sentido de tornar o centro acadêmico uma instituição histórica que tivesse uma participação política. Eu
0: acredito que dos dois, né? Os dois lados tinham os mesmos princípios, né? Talvez com caminhos diferentes, Sim, mas os dois queriam levar, né? levar o centro para frente, né?
5: É, nós éramos assim, nós tínhamos assim uma, uma situação bastante democrática, você entendeu?
0: E você e... foi presidente na sede velha, né? Essa... Na ah, sede ainda velha, sede velha.
5: É. Sede velha. E nós tínhamos, então. Os...
0: Qual era a estrutura da sede velha?
5: A estrutura se diz, organizacional do centro acadêmico? A, ou a não? estrutura física? Ah, prédio antigo, né? Nós estávamos em cima e embaixo, era o um jornal de Piracicaba, não o um jornal de Piracicaba, outro. Eu acho que A esse Gazeta? Jornal, a Gazeta não era? Não, a Gazeta veio bem depois. Mas era o jornal, acho que era a cidade de Piracicaba.
0: Era fácil acesso para os alunos? Para chegarem lá? Um fácil o, acesso, o bondinho foi. passava perto?
5: Você não saía. Você, após o jantar, eu, era lá. Todo mundo, não tinha esses pubs e esses barzinhos que tem hoje aí com cerveja à vontade. Só tinha um bar mais frequentado dos alunos, que era o bar do Tanaka, que é em frente à entrada principal do clube chique da época, lá na esquina da praça da... Zé Bonifácio? Zé Bonifácio, que é o Clube Coronel Barbosa. E ali a gente fez um grande grupo de bons amigos.
0: Mas a, a segunda opção, a outra opção que os alunos tinham era ir para o Calque. Era o bar Tanaka ou o Calque. Que ah, após o aguentar. centro
5: acadêmico era um polo. Tinha uma cafeteria, chamava-se Cafeteria do Havaí, estava ali do lado, perto da igreja, matriz, que também era um ponto de encontro muito grande dos estudantes. E também, em frente ao cinema Politeama, na Praça José Bonifácio, nesse em frente ao cinema, era um ponto também de encontro.
0: Foi nesse cinema que o Big John passou de bicicleta pelado, não?
5: Não, foi no de baixo, foi no outro cinema,
0: aqui na, na Rua
5: <risos> Benjamin Constante.
0: Ele mora no Rio de Janeiro.
5: Ele é doido, né, pô? Não é porque ele <risos>
0: Mas eu ouvi dizer que a defesa dele falou que ele estava de meia. Ele não estava apelado. Então. <risos> o advogado de defesa, não, ele estava de meia, não estava apelado. Era aí... uma figura, viu,
5: Big João? <risos>
0: mas tem várias histórias dele. O Castilho morou com ele no quarto.
5: Ah, o Castilho morou e com ele? E segundo
0: o Castilho, o Big João era muito bagunceiro. Mas o bagunceiro o extremo. E o Castilho um dia foi brigar com ele: Não, Big João, vamos arrumar esse quarto, tá essa bagunça. Aí o Big João pegou um giz, demarcou o quarto no meio, falou: A ah, sua metade, faz o que você quiser. Essa minha aqui, deixa pro meu jeito. <risos> então. Que pode ser arrumado quando você quiser. Cristiano Brandt, o Big John e Antônio Castilho são colegas da turma de 59 e os dois ex manadores da famosa Sorocabana. Você comentou que o Hugo era bem presente na sua gestão. Você bem lidou bastante presente, com ele? Bem
5: presente, muito solidário. Me dei bem com o professor Hugo, né? E a nossa amizade chegou ao ponto dele de ser meu padrinho de casamento, eu repito, que foi para mim uma grande honra.
0: Qual mandato você acha que foi mais importante para você? O primeiro ou o segundo?
5: Olha, eu acho que os dois os dois mandatos foram muito importantes na minha vida. Mesmo porque, terminado o meu primeiro mandato, eu tive que continuar tocando a construção da sede do Centro Acadêmico. Antes de deixar o primeiro mandato, da conclusão do primeiro mandato, eu criei o GASP, Grupo Administrativo da Sede Própria. Então, o GASP ficou institucionalizado na estrutura do Centro Acadêmico, então, logo foi eleito o meu sucessor, que era o Vitor Argolo Ferrão Neto, originário de Marília. Ocupou grandes postos de administração na Secretaria da Agricultura, inclusive a CAT. Ele então acabou me nomeando presidente do GASP. Falou: já que você está com a mão na massa, continua.
0: Que foi um projeto da construção da Sede Nova que começou lá atrás. Foi. No Dacano, do Iguaçu, né? Que eles iam trabalhando para fazer o uso do do pau-preto. Quando que finalizou o processo do uso do capião? Em que ano?
5: Acho que ele terminou na gestão do...
1: Do João Pinheiro, do Pitério, talvez? Ou do não, Pitério?
5: Não, foi. Ou do Cassiano. Eu acho que foi na época do Cassiano. Quando o Pitério entrou, acho que já tinha saído o uso do capião. A única coisa que eu sei é que eu fui acompanhar a demolição do prédio do Pau Preto.
0: Os moradores do Pau Preto foram assistir a demolição?
5: Bom, os moradores, pouco a pouco, foram desocupando a República do Pau Preto. Depois que o Centro Acadêmico ganhou a causa através do uso do os moradores já foram procurando se relocalizar, porque nós tínhamos pressa, na época o João Pinheiro, o Piteri, de começar a demolir a Casa do Pau Preto. Então houve uma transição harmoniosa.
0: Durante os seus dois mandatos, você teve contato com algumas personalidades, como o Ademar de Barros, o Jalino, o Jânio. Como é que foram esses encontros?
5: Os encontros foram muito... O
0: Ademar era bem folclórico, né?
5: É, o Ademar de Barros, ele... Eu até tive por ele até uma, um apoio extremamente grande, viu, Dindim? Porque foi na segunda gestão, Ademar de Barros, governador, e Oscar Thompson Filho.
0: Oscar Thompson
5: Filho é da turma de 33. Engenheiro agrônomo, secretário da Agricultura, que nós iniciamos um programa chamado Programa de Integração da Agricultura Brasileira. Significa isso. Eu queria que todos os estudantes, a maior parte deles... Pudessem conhecer o Brasil e a agricultura regional do nosso país, de norte a sul. E nessa época, o ministro da Agricultura era o Renato Costa Lima.
0: Renato Costa Lima foi ministro da Agricultura em 62, no mandato do Jango. Na década de 30, ele entrou no Exalque, mas ficou apenas dois anos, quando teve que sair para ajudar a família nas fazendas.
5: Que morou em Piracicaba e tinha um filho estudando, fazendo um cursinho em Piracicaba, que era muito meu amigo. Então, o Renato Costa Lima tinha como um dos chefes de gabinete dele... O Sérgio Vergueiro... Que esse que foi o precursor da minha candidatura... Que morava na Mosteiro... Olha com o Sérgio... Sérgio... Será que o ministro não poderia proporcionar aos estudantes aqui de Piracicaba... Estágios não remunerados... Nas várias estações experimentais e unidades regionais do Ministério da Agricultura no Brasil? Ele falou com o ministro... O ministro me chamou e falou... O que, é que você quer fazer? Eu quero mandar esse pessoal para o país... Quero que eles conheçam a realidade do Nordeste, da realidade do Sul, do Centro-Oeste, sobretudo Nordeste. Tinha muita vontade, me preocupava muito a região nordestina. Chamasse primeiro curso de integração nacional. Você entendeu? E daí aconteceu. Ele autorizou. Pô. E o Ademar de Barros nos deu passagem aérea para todos os estudantes que foram escolhidos para fazer os estágios de férias nas várias unidades do Ministério da Agricultura. Foi um sucesso. Voltaram com outra cabeça. Fizemos vários simpósios para que transmitisse a sua experiência para os outros alunos. Eu queria que todo o assunto girasse em torno de Piracicaba, do rio Piracicaba e adjacências. Eu queria que nós tivéssemos uma visão global de país. Me preocupava muito a visão que o estudante tinha que ter a respeito das condições da agricultura, da sociedade, da vida social, dos vários irmãos das várias regiões do país. Sobretudo no Nordeste. Então, a grande parte foi para o Nordeste. E o sucesso foi absoluto. Foi o marca que abriu as portas para isso. Aérea. E o ministro Renato Costa Lima foi quem ofereceu todos os estágios.
0: E o filho dele fazia cursinho em Piracicaba?
5: Fazia cursinho em Piracicaba. O
0: cursinho do Calque.
5: Do Calque. E quer que eu te diga uma coisa muito importante para você que está gravando a história? Esse programa foi o um embrião para o programa que veio depois do projeto Rondon foi inspirado nesse trabalho do Centro Acadêmico Luz Queiroz, que fique bem gravado aqui na sua história, o projeto Rondão surgiu inspirado no projeto do Centro Acadêmico. É, Incrível. Isso, isso pouca gente sabe. Pouca gente sabe. E teve outra. Nós constituímos na mesma época, logo em seguida, já na segunda gestão, o primeiro ciclo de integração brasileira na agricultura. Eu reuni em São Paulo todos os secretários da agricultura, exceção do Amazonas, São Paulo, Campinas Piracicaba visitando tudo, maravilha, não acreditavam o que eles estavam vendo, tudo, tudo organizado, por nós, Centro Acadêmico, e pelo governo de São Paulo, através da Secretaria da Agricultura e da ISAUC. Como é que isso aconteceu? Eu tive que visitar inúmeros estados, convidando pessoalmente os secretários da Agricultura, eu e o meu vice-presidente, que é o Vidal Pedroso de Faria.
0: Vidal Pedroso de Faria é o um mineiro, formado em 1964. Ex-monador do Rancho Fundo e está na minha lista para uma futura entrevista.
5: Professor de zootecnia que uhum. hoje está aposentado e mora aqui em Sorocaba hoje. Meu prezado amigo, meu vice-presidente do Centro Acadêmico. Sabe cada um de um lado. Minha passagem aérea da VASP era um bloco, <risos> você entendeu? De tantas cidades e capitais que eu, vi, que eu visitei, sobretudo o no Nordeste. Nós nos dividimos. Foi uma maravilha. E para mim, então, nem se fala. Eu imagino, né? Você veja que experiência que eu tive de poder conversar com secretários de agricultura em todo o Brasil.
0: Não, a experiência que você teve e a que você proporcionou para os outros alunos, né? os
5: outros alunos. Começou em São Paulo, secretário de agricultura os recebeu, depois Campinas, no Agronômico e os institutos e tal. Depois passamos pelo Instituto de Zootecnia, a Nova e depois em Piracicaba, no Templo da Agricultura Brasileira. Aí estourou a boca do balão. Fechou com chave de ouro. Graças a Deus. Memorável. A partir daí é que se iniciaram pelo Ministério da Agricultura a reunião periódica entre os secretários da Agricultura do Brasil.
0: Começou com essa atividade com começou o cálculo, Começou aqui.
5: Tanto rondô como o primeiro ciclo de integração agrária brasileira. Foi um negócio memorável. Eu não podia esquecer de dizer isso para você, viu? São coisas que foram extremamente importantes na minha vida, na vida dos meus contemporâneos. E o Jocelino? O Juscelino foi uma história. A campanha dele começou o seguinte. Ele tinha um correspondente aqui em São Paulo. Foi presidente do Centro Acadêmico 22 de agosto da Pontifícia Universidade Católica Direito. Chamava-se Mário Bernardo Garneiro. O um cara muito importante.
0: Amicíssimo do Juscelino. Juscelino, nessa época, era candidato. Né? Ele era ex-presidente. Era um
5: pré-candidato. Daí, então, eu falei com o Mário Garneiro. Falei, olha... Se a campanha do Juscelino vai ser JK65, com enfoque prioritário para a agricultura e para o agronegócio, ele tem que começar por Piracicaba. Sim, claro. Pelo tempo da Agricultura Brasileira. Você acredita que ele conversou com o Juscelino? E o Juscelino aceitou o convite para ir a Piracicaba?
0: Ele já conhecia o caminho, né?
5: Porque ele tinha sido paraninfo na época do Pitério. Uhum, 59. Foi para lá e nós fizemos o quê? Para poder marcar a presença do Juscelino em Piracicaba eu falei com a Câmara dos Vereadores, um por um dos vereadores, que viria, então, o ex-presidente da República visitar Piracicaba, a convite do Centro Acadêmico de Queiroz, que é a universidade, não podia se envolver em política, mas hum. nós sim, você entendeu? E trouxemos Jussa, e eles aprovaram a concessão do título de cidadão Pirascabano por Juscelino. E quem acabou falando em nome da Cidade da Câmara dos Vereadores, da Igreja Câmara dos Vereadores, o presidente do centro acadêmico. O que era, Piranha. Que era o Roberto Piranha, o Roberto <risos> Arruda Com muita honra, como você viu nas fotografias que eu lhe mostrei. Uhum. E assim ele veio, foi visitar a escola, foi visitar a construção do centro acadêmico. Depois tivemos um almoço elegantíssimo na Chácara Nazaré do deputado federal João Pacheco Chaves. Tá, é, a minha memória até que está ajudando. Você está me fazendo uma reminiscência muito importante.
0: <risos> não, estou vendo que você não está nem Entendeu? titubiano, está falando tudo de não, ponta, não, ponta não, da eu, língua.
5: Por, por enquanto está tudo bem. Tivemos naquela época um grande apoio também do prefeito Piracicaba, que era o Francisco Salgou Castilhão, muito conhecido. Um grande prefeito. e Nos ajudou muito no centro acadêmico. Inclusive financeiramente na construção do prédio.
0: A cidade participou não, na construção?
5: Participou através do Salgou. Ele é um prefeito benemérito do centro acadêmico.
0: O Juscelino era o franco favorito, né?
5: Era o franco favorito, né? Apesar da, das polêmicas em torno da construção de Brasília e outras coisas mais. Mas ele ganhou espaço porque a prioridade dele era a agricultura, tendo em vista que o primeiro mandato dele foi o período de um grande desenvolvimento industrial. Uhum,
0: dos 50 anos em 5, né?
5: É. Então, foi um, uma, uma alavanca no setor industrial que o Juscelino iniciou com muito sucesso. Então, já o segundo mandato dele seria... JK 65, e o distintivo da campanha dele era um tratorzinho. Na rota traseira estava escrito JK, e na rota dianteira 65. Eu devo ter por aqui ainda alguns exemplares da época, não sei, mas deve ter aí nos meus pertences. Pô.
0: O slogan da campanha do Celino era JK 65, a vez da agricultura. Cinco anos de agricultura para 50 de fartura. A próxima figura ilustre foi o nosso querido Jânio Quadros. Que você... Tem a história do rodeio? Tem... Do rodeio de Barretos?
5: Ah, em Barretos, é. Tem a história de Barretos, né? O Juscelino, naquela época, através do deputado, na época diretor do Ministério da Educação, doutor José Salvador Julianelli, o Juscelino tinha autorizado a concessão do financiamento através da Caixa Econômica Federal para a construção da sede própria do Centro Acadêmico. Que
0: ele fez isso lá com o Guaçu,
5: não foi? Copitério. o Isso com o Muito bem. Na hora que entrou o Jânio, parou tudo. Mudança de governo, já viu como é que é.
0: É, o, o ato, quem assume quer que tudo seja dele, né? Sei então, é. qualquer coisa que o outro fez, ele cancela.
5: É, daí, então, o que aconteceu? Eu falei, meu Deus, acho que nós temos que reacender esse processo de concessão do financiamento, senão a sede própria não vai terminar. E o que aconteceu? Ele ia na festa do peão lá em Barretos, e eu falei, nós vamos lá. E fomos numa comitiva. Eu ia entregar um pedido para ele, através do ministro do trabalho dele, que era o doutor Castro Neves cujo pai era médico vizinho do Centro Acadêmico. Então ele tinha já um vínculo, mas tinha também algumas oposições na cidade de Piracicaba. Francisco de Castro Neves. Eu falei para ele uma vez, ministro, eu tenho que falar com o presidente, porra. você vai lá em Barretos, mas não dá um jeito. Eu fui em Barretos com uma cartinha lá, pedindo a, a reabertura do Centro Acadêmico, superando toda a minha timidez. Mas você não era tímido, vai. Cheguei às mãos do Jânio. Entreguei. Durante o rodeio? Do, é, ele estava no palanque principal lá. lá eu, na escada ali, falei: presidente. Um, um garoto. Presidente. E ele estava do lado do ministro do Trabalho, pô. Daí o ministro Castro Neves observou o pessoal de Piracicaba, não sei o que, está aqui, pô. Presidente, estou precisando do seu apoio, presidente. Uma semana depois ele autoriza mantenha-se autorização exarada na data de tanto, de tanto, de tanto, que foi a autorização anterior do Juscelino. Uhum. Esse foi o despacho dele, que concediu o financiamento ao Centro Acadêmico de Queiroz para a construção da sede própria.
0: E depois saiu até na voz do Brasil, né?
5: Saiu na voz... voz do Brasil, quando me disseram, pô, Ocano, pô, saiu na voz do Brasil, que ele autorizou o Centro Acadêmico. É, foi aquela revolução lá no Centro Acadêmico. Eu imagino. Entendeu? Essas histórias são coisas que você está gravando, e até te cumprimento porque, através de todos os outros amigos e outros que você entrevistou, são verdadeiras, verdadeiras memórias. Né? São relíquias nossas, né? São relíquias e memórias que, se você não gravar como você está gravando, o tempo passa e apaga. A amnésia toma conta de tudo. Você está de parabéns porque você está construindo uma nova história da nossa escola e do nosso centro acadêmico.
0: Que conselho que você tem para os alunos que têm interesse em ingressar na vida política partidária?
5: Poxa, houve uma grande modificação na conduta uhum. e no comportamento dos estudantes hoje no Brasil como um todo. Apesar de nós termos vivido num período de administração militar, de 64 até Figueiredo, que deu a abertura para a redemocratização do país, uhum, sim. João Batista Figueiredo com quem eu tive pessoalmente na Festa da Laranja, em Bebedouro.
0: Ele ainda é presidente.
5: Ele é presidente. Terrível João Batista, viu? Entrevistando ele, ele estava tão preocupado, ele era muito recolhido.
0: Foi de 64 a 85? A 85. 85.
5: Então eu estava lá em Bebedouro, eu já estava na agricultura, e fui junto com o meu secretário na Festa da Laranja lá. E chegou lá o João Batista Figueiredo. E até saiu o um negócio, chegou um negócio muito interessante, viu, Dindim? Que ele era um homem muito seco Mas ao mesmo tempo Ele fez uma abertura democrática importante Mas ele era muito seco Muito sisudo, né? Ele não era um político pô. Mas ele Chegou aquela massa de gente em cima dele Saiu até uma expressão curiosíssima né? Que ele teria dito Teria dito, eu não sou testemunha eu prefiro mais o cheiro de cavalo do que o
0: cheiro deste povo. Ah, sim. É, Você é. lembra disso? Não, essa frase é famosa dele. É, Ele né? gostava mais de cavalo do que de gente. Foi lá em, foi lá em Bebedouro. É. Essa estação é famosa do Bebedouro. É é.
5: E eu estava lá. Depois nós fomos visitar a festa da laranja, através da Cooper Citrus, etc.
0: Você estava dando a dica para os alunos que querem entrar na Bom, vida política? Os
5: alunos que querem agora, sei lá, se dedicar, mudou muito. Cada um tem uma cabeça diferente, mentalidade diferente está faltando isso sim uma formação política na própria universidade na própria faculdade tem que discutir os problemas nacionais não é só problema da previdência problema da reforma administrativa da reforma tributária vai ser discutir os problemas sociais nós queríamos estudar tudo no centro acadêmico e sem viés né sem viés político discutir o problema sem problema não. ideológico pô né existia até uma facção no meu tempo que era uhum. me perturbava eu nunca tive uma formação radical. Eu tinha alguns princípios que me ajudaram muito na liderança estudantil. Eu lia boa parte de, de duas encíclicas, Mater et Magistra e Heron Novarum.
0: Mater et Magistra é uma encíclica do Papa João XXIII, de 1961, e Heron Novarum é do Papa Leão XIII, de 1891.
5: Como cristão... Eu me baseava muito nos princípios dessas duas encíclicas, que me ajudaram muito a definir a minha posição ideológica. Então, em função disso, é que você tem que estabelecer a sua, o seu cabedal de conhecimento para que você tenha uma orientação política e profissional honesta, séria, compatível com as exigências do teu país, sem nenhum segmento ideológico de qualquer que seja a posição, a esquerda ou à direita, você tem que procurar aquilo que seja a política que o seu país precisa. A necessidade do teu povo de tirar esse agente da miséria, de tirar esse desemprego absurdo que nós temos e discutir os canais que nós podemos encontrar para estabelecer diretrizes de
0: políticas públicas que venham atender às necessidades do nosso povo. E você, no segundo ano de faculdade, deu o exemplo que nunca é cedo para começar, né? Nunca é tempo para começar. Nunca é cedo demais, Pelo né? Pelo contrário. É.
5: Mas sabe o que precisa, de Lideranças. Se você não fizer isso com liderança, não adianta. Como lá no Centro Acadêmico hoje. Você não tem liderança. A Canja pode ser uma ótima menina. Nós estávamos na reunião dos 110 anos, tomaram um coquetel lá e comeram o salgadinho que tinha lá e zarparam. Não ficou ninguém para a Sessão Solene. Em pleno Salão Nobre. Incrível. É.
0: Lembrando que esse episódio foi gravado no final do mandato da Canja, já citado aqui. A atual presidente da data do lançamento, que é do dia 26 de 10 de 2019, é a magia Isabela Rodrigues Francisquete, que pretende se formar em 1921. Ela mora na Forfé. Esse fato citado pelo Cano ocorreu na sessão solene da comemoração dos 110 anos do calque, que foi no dia 24 de maio de 2019. É por aí. Vamos virar essa mesa aí, dá jeito de mudar essa molecada. Então, depois chegou o 63, o governo estava formado, e 64, em pleno instalação do regime militar.
5: Olha, eu fui convidado para trabalhar junto ao gabinete do secretário da Agricultura, que é Oscar Thompson Filho. Fui trabalhar na assessoria de revisão agrária, no estado de São Paulo. Era um, uma assessoria vinculada ao gabinete do secretário. Como eu já tinha tido um vínculo com ele desde que o Ademar de Barros visitou Piracicaba e as fotografias que eu te mostrei. E também nos apoiou naquele ciclo de integração agrária com os estudantes, não só com os estudantes, também depois, posteriormente, com o secretário da Agricultura. O Ademar tinha um, uma expectativa de ser candidato à presidência da República. Então, tudo que viesse de fora para dentro, para São Paulo, ele topava. Você entendeu? Então, ele foi altamente receptivo. Pô. Mas o regime
0: acabou com os planos dele, né? Bom, Mas ele, ele, virou, ele, ele se manteve no governo, né? Se manteve no Sim, governo. Se ele manteve foi, governo. Ele foi. Ele governo até o fim. É a época do governador biônico, não era?
5: Teve esse período do aqueles, governador aqueles, biônico. Que né? eles eram nomeados, né? Indicado diretamente pela, pela, pela presidência da República. Brasília, né? né? É. Mas, enfim, é isso aí. Eu fui trabalhar na Secretaria da Agricultura por um ano, um ano e meio. Depois eu fui convidado pelo José Gomes da Silva.
0: José Gomes da Silva, da turma de 46.
5: Que é aqui de Campinas. Grande especialista em soja também. Zalquiano. Foi secretário da Agricultura e ele também foi um dos mentores da Lei 4.504, 64, que instituiu o Estatuto da Terra. Foi quando ele me convidou para ir para o Rio, me incorporar à equipe dele, junto com a equipe do Roberto Campos, doutor Paulo de Assis Ribeiro. Tinha o professor
0: Copérnico de Arruda Cordeiro. Copérnico de Arruda Cordeiro, formado em 1952.
5: Para elaborarmos a Lei 4.504, que prevalece até hoje, que é o Estatuto da Terra.
0: Um excelente documento.
5: E lá nós começamos a trabalhar no gabinete do Roberto Campos, ministro do Planejamento daquela época, muito amigo do...
0: Mas o gabinete do ministro era no Rio de Janeiro?
5: O gabinete do ministro era o Ministério da Fazenda no Rio de Janeiro. Não era Brasília, não. Pô, Brasília <risos> era sem formada. O Roberto Campos era muito... Tinha trânsito livre com o Castelo Branco. Nós trabalhávamos no gabinete dele. E eu fui para lá, servir lá de office boy, pô. Mas <risos> acabamos contribuindo com alguns artigos da lei 4.504, 64. Daí eu fui para o exterior, para a Organização dos Estados Americanos, fiquei um ano em Bogotá, Instituto Interamericano de Ciências Agrícolas. Voltei para o Brasil, em seguida me nomearam chefe do departamento de cadastro de tributação. É uma diretoria regional do INCRA, lá em Porto Alegre.
0: Que não era a INCRA na época, né?
5: Não, era Ibra. Ibra,
0: Ibra. Estudo, Estudo Brasileiro de Reforma Brasil Agrária.
5: Reforma agrária. Eu fiquei em Porto Alegre mais uns dois anos, mudou o governo e eu voltei para São Paulo. Saí da área de reforma agrária, propriamente dita, e vim para a área de tributação, chamava-se Centro de Cadastro de Tributação no Brasil. Esse Centro de Cadastro de Tributação é aqui que lançava o Imposto Territorial Rural. E minha área geográfica era São Paulo, Amazonas, Rondônia, Roraima e Acre. Loucura. Por que isso tudo? Porque todas essas regiões polarizavam para São Paulo, em termos de comunicação eu andei por esse Brasil todo. Saí de Porto Alegre e fui parar em Boa Vista. Foi uma grande experiência. Não, Se Aí... hoje é
0: longe, imagina na época. Imagina, Era mais longe Cara... ainda.
5: Mas eu ia a Manaus de Caravelle. Era um avião biturbinado da Cruzeiro do Sul, que era uma maravilha. pô. Eu ia para Manaus com ele. De lá eu pegava um outro aviãozinho que ia para Boa Vista, etc. Fazia a conexão. Mas daí, passado um tempo, eu me dava muito bem com meus superiores na presidência, até que teve um presidente pernambucano lá, rapaz, que me adorava, e vinha para São Paulo, toda vez que ele vinha para cá, ele queria sair comigo para jantar, para visitar as autoridades. Depois tinha o presidente do INCRA também, mais tarde, que era o doutor César Catanhede, que era um grande homem, pô ficou muito meu amigo, foi meu padrinho de casamento, junto com o Guleme. E daí este homem me prestigiou muito, e toda vez que eu estava no Rio Grande do Sul, ele me chamava para o Rio. Quando eu estava em São Paulo, ele me chamava para o Rio para acompanhar. Eu acompanhei várias vezes ele com um despacho, com audiências com vários políticos de Brasília. Por exemplo, o senador Felinto Miller, do Rio Grande do Sul... Ele tinha uma audiência com ele, mas ele queria, como eu trabalhava no Rio Grande do Sul também, como di diretor regional do INCRA lá, ele queria que eu estivesse junto para dizer o que estava que fazendo no Rio Grande do Sul. Eu tinha afinidade disse, com você? Eu né? vinha de Porto Alegre para o Rio de Janeiro, para depois ter, ter uma audiência com César Catanhede e o Filinto Miller no hotel, ali na, 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 no centro do, do Rio de Janeiro. Uma barbaridade, uma experiência. Depois saí disso, em um determinado momento, quis deixar o, o INCRA, fui para o Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, ajudei a criar e fundar o banco, seu estatuto de operações e acabei sendo diretor desse banco. Mais tarde fui convidado para ser secretário adjunto da agricultura do Tassinari, governo do Paulo G. de Martins, no fim ele saiu, Tassinari se afastou, eu assumi temporariamente a secretaria, daí eu fui chamado para fundar o Banco de Desenvolvimento de São Paulo. Daí eu aceitei a missão e deixei a área do governo federal, com dor no coração, evidentemente, pelo meu tempo, já um pouco decepcionado com os resultados da aplicação da Lei 4.504. E a reforma agrária foi muito difícil de ser implementada da forma que a lei determinava. Daí eu fui direto para o Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. E fiquei como assistente da Diretoria de Operações Rurais e Agroindustriais. Mais tarde, Paulo Egito me convidou para ser o secretário adjunto da Agricultura. O secretário se afastou, eu assumi a secretaria temporariamente. Terminou o governo, eu voltei para o Banco. Mas daí o que aconteceu? Já o governo era do Paulo Maluf e o secretário de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia, Rosaldo Palma, que é aqui Itu, que me conhecia e me convidou para ser subchefe de gabinete dele. Eu aceitei. Acabei sendo chefe de gabinete, ou secretário adjunto e mais tarde assumi temporariamente a secretaria de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia. Do Estado de São Paulo? Do estado de São Paulo. Depois, terminado esse governo, eu voltei para o banco. Era uma outra diretoria, já na época do Franco Montoro, eu não resisti às incompetências, me afastei, me tornei um pequeno empresário do setor do agronegócio, que eu me dedico até hoje. Na bovinocultura, na agricultura e na suinocultura.
0: Deixa eu voltar um pouquinho no passado, que você participou da fundação da FEALC, não participou? Eu sou um dos fundadores da
5: FEALC, porque nessa época eu estive na agricultura, estava sendo constituída a FEALC, e o meu secretário...
0: Se não me engano, você tinha uns 15 anos de formado na época. Saudoso foi? Pedro Tassinari Filho. Foi 77, não foi? Você
5: a data lá do, do cheque ali. Tá,
0: ali está 77, acho.
5: Eu interferi e ele então falou, Roberto, o que, que você precisa? Você, a cota inicial de abertura do, da fundação uhum. pegou o cheque, tirou 30 mil cruzeiros ou reais hoje. Falou, vai lá, se isso aqui servir, se precisar de alguma coisa a mais, você me pede.
1: E constituímos a
5: FIALC, pô, Cuja placa está aí que você viu. E assim foi. E assim foi. E até hoje é uma instituição que me preocupa muito que eu tenho um profundo carinho por ela e faço votos que os atuais diretores e membros do Conselho de Curadores deem conta do recado.
0: Sim, é uma fundação que impactou muito a vida de qualquer né? Sim. Hoje em dia, então, você é um produtor rural?
5: Sou um produtor rural. Me dedico única e exclusivamente ao agronegócio. E acumulando todo esse, esse histórico que você acompanhou, com os meus dois títulos de cidadania de Itu, Tuano, e de Piracicaba, Piracicabano.
0: Deixa eu te perguntar um Sou título. Sou
5: nativo também. Um
0: título anterior. Em 95 você recebeu um título muito importante, de Engenagrono do Ano. Como Sim. é que foi?
5: Ah, foi uma surpresa, né, o Dindim? Uma surpresa porque eu achava, particularmente, humildemente, que tinha colegas extremamente merecedoras dessa homenagem do que eu. Mais merecedores do que eu. Como tem até hoje. Nossa classe é muito bem dotada de grandes exemplos de trabalho, dignidade, de honradez. Mas a associação dos engenheiros agrônomos, ouvi por bem, me conceder esse título. Pô. Talvez pelo meu passado, aí pela agricultura, indústria, comércio, banco, etc. alguns E acabei me acabaram me concedendo esse título com muita honra, que eu prezo até hoje, no fundo, da alma e do meu coração. E da minha gratidão.
0: Então, eu, eu tenho orgulho desse seu título, eu acho ele importante. Mas 14 anos depois, no dia 1 de agosto de 2009, você ganhou um título que eu tenho muito mais orgulho. Você virou nativo? Virei nativo, viu? <risos> Cidadão Piracicabana? Cidadão Piracicabana, conforme você vê nessa placa aí.
5: É... Eu devo isso muito ao meu querido amigo, o deputado federal Mendes Tami.
0: Antônio Carlos de Mendes Tami, da turma de 69. Foi nosso prefeito também, né? Foi nosso prefeito, o
5: deputado federal por várias legislaturas. Eu fui assessor parlamentar dele durante um bom período, trabalhando no programa de energia a partir do PROCO, que ele defendia muito e que se tornou uma realidade hoje, até hoje, no país. Ele foi um grande batalhador, um grande incentivador do, do uso do etanol para fins combustíveis como nós temos até hoje. Né? E ele foi um, um homem que deu uma contribuição muito grande para o país. Eu devo muito ao deputado Mendes Mendestami um cidadão honrado, determinado e patriota.
0: Nesses 56 anos de formado, você teve alguns quinquênios, você participou deles? Dos meus quinquênios, participei de todos. E como é que foi a festa do Jubileu de Ouro?
5: O Jubileu de Ouro foi uma maravilha, né? Infelizmente, nesses últimos cinco anos, nós perdemos aí uns dois ou três, a turma que já era pequena, tornou-se menor ainda, mas fizemos uma belíssima reunião lá no Salão Nobre, da escola. Hoje não está sendo mais lá, está sendo lá no, no ginásio
0: é que cresceu, né? A é, família cresceu então
5: bastante. Né? Depois comparece aí 1.500, 2.000 agrônomos com famílias, e etc. Exalqueanos, né? Tem, Exalqueanos, tem mais do que sempre. Mas foi uma data assim signi para mim porque é, ser cidadão Piracicabano é é uma responsabilidade muito séria que o legislativo da cidade me atribuiu e eu tenho muita honra de pertencer à comunidade Piracicabana. Lá eu constituí base da minha formação política, da minha formação, sobretudo, profissional e da minha formação de conduta. Foi tudo que eu recebi de bom dos meus mestres, dos meus colegas, da oportunidade que me deram para exercer a política estudantil, transparente, patriótica e honesta. O que você vê de desafio para os alunos que estão terminando o curso esse ano? O país será sempre um país eminentemente agrícola. Pode a indústria crescer o que for. Mas não tem país do mundo que tem um território como o nosso, que ainda temos entre 180 a 200 milhões de hectares a serem incorporados na área produtiva, na agricultura brasileira. Então o nosso campo é infinito na agricultura, desde a pesquisa, em toda a área da informática, na genética... O que tem se conseguido aqui neste país é uma coisa impressionante. O doutor Norman Borlau, que foi prêmio Nobel há uns anos atrás, já falecido, visitou Piracicaba muitas vezes com o Fernando Penteado Cardoso. Eu acompanhei a comitiva em Piracicaba e pelo interior, mas não fui até o centro-oeste onde ele foi e viu a agricultura de cerrado.
0: Quem ouviu o episódio piloto, escutou uma parte dessa história na entrevista que fiz com Fernando Penteado Cardoso, nosso doutor da turma de 36. Quem não ouviu, é só ir lá e baixar.
5: Cardoso foi o grande colega, amigo e companheiro que o recebeu aqui no Brasil várias vezes. Onde tem um espaço, tem sol, energia e natureza, é o Brasil. Não tem quem possa competir com o Brasil daqui a pouco. Quem faz três safras por ano com toda a tecnologia desenvolvida pelos colegas da Embrapa, os colegas do Agronômico, e nós seremos sempre um país celeiro do mundo.
0: Você foi na sua passeata?
5: Opa! Fantasiado? Foi, fui fantasiado de um de um cronista social na época, que era muito famoso, <risos> em Piracicaba, e foi um sucesso na época. né? Foi muito bom,
0: foi muito bom, durante da... o
5: cinquentenário do Centro Acadêmico.
0: Da sua passeata, que você estava lá fantasiado, bicho para hoje, o que que a que representa para você?
5: A que representa quase tudo na minha vida, né? porque ali foi o um embrião de tudo que eu aprendi, conheci e pratico até hoje. Então, um marco histórico extremamente importante na vida de um profissional começa nas raízes da sua formação, não só no primário, no colegial, mas sobretudo na universidade, onde você entra maduro, e você, então, tem condições, pelo menos no meu caso, de aprender a amar a tua pátria e retribuir à sociedade aquilo que ela me ofereceu no ensino gratuito durante os cinco anos que eu estive na ISAUC. E o seu cordão continua ativo? Ativo. Um belical não absolutamente vinculado à escola. Quem participou durante quatro ou seis anos da congregação da escola, como eu, como representante do Corpo discente, não podia jamais esquecer minha escola. E não esqueço os meus colegas que ainda estão lá, os anteriores e os novos, e também com o apoio que eu tenho hoje e também me honra muito é, voltar a coparticipar também da Fundação de Estudos Agrários juiz de Queiroz. Solo é a terra, cultivá-la e engrandecê-la. Luiz Vicente de Souza Queiroz, o teu monumento à tua escola. Ó oh bondinho, tu que memoráveis jornadas nos conduzistes à fonte do saber... A homenagem daqueles que monumento te tornaram, para perpetuar-te na memória dos que hão de vir. Um abraço a todos.
0: Muito obrigado. Tá bom? Perfeito, perfeito, perfeito.